0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ensinecast. Antes desse episódio começar, eu tenho apenas dois recados bem rápidos. O primeiro é que devido ao isolamento e à quarentena, nós estamos gravando online, então a qualidade do áudio pode oscilar entre os participantes, mas nada que vai incomodar muito. O segundo recado é que o Brasil vive por uma questão histórica também, há muito tempo, um ataque contra a ciência e educação, e isso tem levado muitas pessoas a compartilhar informações perigosas. Em um momento delicado como esse de pandemia, nós vemos muitas informações distorcidas, meias verdades e evidências totalmente anedóticas e fantasiosas sendo publicadas na internet. A nossa dica é que não publique nada sem conhecer do assunto. Se você vê alguém publicando informações mentirosas ou falsas, ou que contém meias verdades para explicar fenômenos duvidosos, denuncie essas publicações, seja lá qual for a rede social. Certo, pessoal? Vale a pena se informar por canais seguros de divulgação científica, que seja o um Incinecast ou, no caso da pandemia, principalmente o canal do Átile Amarino e o canal do Drauzio Varela. Muito obrigado e sem mais delongas, fiquem com o episódio, pessoal. O que ouviu no começo do episódio foi extraído de um vídeo divulgado nas redes sociais. Nesse vídeo, um fiscal do Ibama que levava um caminhão apreendido em uma operação foi parado por madeireiros e agredido. O servidor público liderava uma operação do Ibama contra madeireiros ilegais que atuam na terra indígena Cachoeira Seca, do povo Arara, no sudoeste do Pará. A maior parte do banquinário foi queimado, como é previsto em lei, mas um caminhão foi apreendido e levado pelos fiscais. Porém, um grupo de madeireiros fechou a estrada de volta e cercou o servidor. Bem, o coordenador da operação saiu do caminhão para tentar falar com os madeireiros e foi atingido por uma garrafa na cabeça. Mesmo armados, os fiscais não reagiram. Bem, o trabalho de Ibama no norte do Brasil e em outras regiões também não é nada fácil. A fronteira do desmatamento da Amazônia e de outras regiões é conhecida popularmente por ser uma terra sem lei, em que ainda em pleno século 21 quem manda é o coronelismo e a violência. Nós já tratamos aqui no Incine Care diversas vezes sobre os impactos ambientais das nossas atividades no planeta. Tratamos como devemos nos preocupar com os ecossistemas naturais e com a Amazônia. Mas eu acho que está na linha de frente da autuação os inacabáveis infratores que ainda acham que estão com a razão, deve ser um dos maiores desafios para a conservação. O trabalho do Ibama não é nada fácil, ainda mais durante um governo que desacredita um órgão do próprio estado. Bem, é claro que os madeireiros ganharam força com os discursos do presidente e do ministro, desaprovando a queima dos veículos que atuam no corte legal. Hoje nós vamos falar um pouco do trabalho do Ibama em uma região um pouco mais tranquila, mas fica aqui registrada a nossa indignação com o atual governo e a sua gestão contra as políticas ambientais.
1: Vamos lá, porque o Cristiano não está dando é. conta de colocar o Ah,
0: 30 anos ocupou,
1: depois. Ocupou, ocupou a tela inteira com e... EnsineCast, ensino e ciências naturais
0: Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do Cinecast, nosso episódio de número 21. Lembrando que o Cinecast é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. E antes desse episódio, começar apenas alguns recados bem rápidos para você se interar sobre o nosso podcast. O primeiro é que nós estamos nas redes sociais divulgando ciência, no Instagram, no Twitter e no Facebook. O Cinecast também tem um site para mais informações e contato, o link está na descrição desse episódio e nós estamos na maioria dos agregadores de podcast, como Spotify, o Google Podcasts, o Deezer, o Castbox, o iTunes ou o Apple Podcasts e muitos outros. Vale pesquisar em Cinecast por lá. E se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, o Cinecast tem um e-mail para você entrar em contato com a gente, é o Cinecast@gmail.com Se você ouviu algo no nosso episódio que está errado ou que você não concorda, nos envia um e-mail pra gente ler aqui no nosso episódio. E você pode mandar um e-mail pra gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp do Cinecast. lá a gente debate muitos temas sobre ciência e educação, além de curiosidades e divulga conteúdo exclusivo do nosso podcast, vale a pena conferir. E para o episódio de hoje, estamos aqui eu, James, eu sou formado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e Conservação, professor do Ensino Básico e estou na tentativa de divulgação científica na internet, hoje com o Cristiano, com o Fernando e com o Léo. Vai lá, Cristiano!
1: Fala, meus queridos! Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos no Ensinecast. Eu sou o Cristiano, professor, biólogo, ecólogo, é, professor da Universidade Federal de Jataí e nesse desafio da divulgação científica, buscando compartilhar com vocês muito do que nós produzimos dentro da universidade de conhecimentos gerais sobre ciência e educação.
2: Salve, salve galera! Aqui é o Fernando, biólogo, professor, doutor em educação em ciências, professor da Universidade Federal de Jataí e que hoje está muito feliz porque nós estamos recebendo um convidado que é a meu amigo, que foi meu colega de graduação. Nós não iremos entrar na data específica, né, Léo? Mas que eu o conheço há algumas décadas e que tem uma satisfação muito grande de estar recebendo hoje aqui no Ensinecast para discutir sobre sua área de atuação enquanto profissional analista ambiental do Ibama. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje em estar recebendo você, Léo, Seja bem-vindo ao
3: Incincast! Valeu, obrigado. Vamos começar então. Só que acho que algumas décadas ficou pior do que você falasse ano.
1: <risos>
3: é.
0: Então, Léo, hoje o nosso participante é de fora do EnsineCast, é muito bom para a gente conversar sobre diversos assuntos, hoje um pouco da área do Léo. Primeiramente, a gente quer saber um pouco da sua formação, qual a sua formação, Léo, o que te levou à sua atual profissão? Fala um pouco de você, para o público te conhecer um pouco.
3: Bom, meu nome é Léo Caetano, eu, eu sou formado em Biologia. Fiz mestrado em ecologia e doutorado também em ecologia e evolução. Eu entrei, eu sou analista, hoje analista ambiental do Ibama, né? E eu entrei no Ibama meio que por acaso. Eu sempre trabalhei com área de meio ambiente e tal, tinha esse interesse. Mas o meu foco na vida profissional era tentar finalizar o doutorado e depois entrar numa universidade pública é, para professor e pesquisador mas no meio do caminho apareceu a oportunidade um concurso público eu falei ah eu vou tentar aqui porque a área de meio ambiente me interessa deu certo eu entrei e estou gostando muito é uma área bem diferente do que eu tinha previsto na área na época de graduação, para mim, né? Mas é uma área que está ali no dia a dia, tentando trabalhar focado na parte aplicada, né? Do que a gente aprendeu na universidade e tal. Então, é bem interessante.
0: O seu trabalho hoje, então, você está no Ibama. Quais a, a, as áreas que você atua no Ibama, especificamente? E, e primeiro, né? A primeira pergunta é: não era a sua primeira opção, né? Mas você, você acabou gostando, né? Pelo que você falou. E, mas o que, que você Sim. tem feito hoje no Ibama, né? Especificamente.
3: É, é, é como biólogo, eu entrei no concurso em 2005 é, na área de fauna. Então, desde então, eu assumi um trabalho no núcleo de fauna, que trabalha com conservação de fauna, basicamente, né? É, de lá para cá, o Ibama construiu um centro de triagem de animais silvestres, onde recebe esses animais apreendidos, resgatados ou animais entregues pela população. E eu fui lotado em 2011, é, na verdade em 2015, no CETAS. Eu fiquei de 2007 a 2011 no CETAS, voltei em 2015 e tô desde 2015 no CETAS. Também trabalho com parte de fauna na natureza, né? conservação de tartarugas. É, conflitos com fauna, né? quando alguém tem um conflito, o pessoal trabalha, é, procura o Ibama e a gente tenta discutir essas questões.
0: Uhum. E aproveitando agora que você falou um pouco dos setas, a gente queria saber de você um pouco o que é o setas e por que, que eles existem. Isso é uma coisa muito interessante. O pessoal que está ouvindo o Ensinecast, é, a gente tem muitos biólogos como audiência, mas de outras áreas, e é sempre um assunto que interessa muito o pessoal. Né? Qual que é o trabalho de um setas? Por que, que eles existem?
3: É uma questão muito boa, porque a gente... É, se a gente vivesse num mundo perfeito, em que o, o ser humano não causasse impacto sobre a fauna silvestre ou sobre o meio ambiente, a gente não ia precisar de setas, né? Os setas, na verdade, é, 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 um, é um trabalho de incêndio. É para tentar resolver um problema que foi criado por nós. É para apagar incêndio, né? Então, o setas é, é, é meio como, como se fosse um bombeiro. Se não tivesse incêndio, não precisava do bombeiro, né? Se não tivesse tráfico de animais, as pessoas pegando animal na natureza, levando para casa, se não tivesse a gente atropelando animais e tal, não precisaria dos setas. Então o CETAS foi criado justamente por um problema criado, na verdade pelo ser humano, e o Ibama começou a combater o crime ambiental. Combatendo o crime ambiental, entra os crimes tal tá tráfico de animais. Então o Ibama prendia milhares de animais todos os anos e o que fazer com esses animais? Então com esses animais na mão, e mama descobriu, olha, ah, eu tenho um problema, como é que eu vou resolver? Eu preciso de um centro capacitado com gente que vai trabalhar só esse aspecto da fauna, que é receber esses animais e depois discutir o que fazer com esses animais. Então, por conta desse problema, principalmente o tráfico de animais, que o CETAS existem.
2: Pois é, Léo. E lá, e lá no CETAS, vocês têm diversos profissionais que atuam no tratamento diário com esses animais, né?
3: Sim, é, a gente tem, no IBAMA mesmo, né, nós somos sete servidores. Desses sete servidores, é, nós somos é, quatro analistas ambientais, ou seja, contratados pelo curso superior. Então, a gente tem três biólogos e uma gestora ambiental e geógrafo. Além disso, a gente tem os técnicos, né, que ajudam, auxiliam no trabalho tanto de treinamento, soltura, destinação desses animais... Mas a gente tem também os profissionais terceirizados, que a gente contrata os tratadores, o pessoal da limpeza. Então, a gente tem uma equipe de terceirizados de em torno de 12 pessoas. E, além disso, a gente conta com parcerias. Né? Infelizmente, o IBAMA não tem tantos servidores com formação de medicina veterinária. E esse é um gargalo dos, de todos os setas, do Brasil inteiro. Então, a gente trabalha mais com parcerias. Hoje, a gente tem uma parceria com uma... É, na verdade, é um projeto de pesquisa sendo executado por uma uma instituição não governamental e essa instituição tem veterinários e eles atuam, atuam no CETAS para ajudar a gente além disso, a gente tem parceria com a Universidade Federal de Goiás aqui, a Escola de Veterinária e algumas clínicas particulares é, por exemplo, aqui em Goiânia tem uma chamada Clínica Pegasus e ela recebe os animais mais graves aqueles, por exemplo, pelamentos, fraturas que precisam de uma cirurgia mais complexa eles ajudam a gente a fazer esses trabalhos é, isso sem custo para o IBAMA
1: Ô, Léo, que maravilha. É, assim, inicialmente agradecendo muito essa participação sua aqui no Ensine que sem dúvida vai, vai enriquecer e vai trazer para o público nosso que a, acompanha os nossos episódios uma visão que muitas vezes é muito afastada, né? uma visão que o pessoal não consegue ter facilmente. Dentro dessa questão aí do CETAS, é, vamos tentar deixar umas coisas claras aqui. IBAMA é uma coisa com todas as suas atividades gerais de fiscalização, e o CETAS é outra coisa dentro desse IBAMA. É isso mesmo? Ou a gente pode colocar tudo como uma coisa só? Eu, é porque, assim, eu acho que é interessante o pessoal entender, você trabalha só no CETAS ou você trabalha em várias outras ações?
3: Na verdade, assim, é, o CETAS... CETAS significa Centro de Triagem de Animais Silvestres. É um empreendimento, vamos dizer assim, que pode ser do IBAMA, né? E o IBAMA tem, porque ele apreende animais silvestres, mas pode ser de qualquer outro órgão governamental ou não governamental. Então, se vocês aí, como se quisessem criar uma instituição, uma ONG, e criar um já em aí, isso é possível. Aí quem autoriza é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Aí você vai ter que apresentar um projeto, a equipe o projeto arquitetônico, o projeto de manejo, né, eles avaliarem. Então, setas pode ser de qualquer um, desde que seja uma pessoa jurídica, né, e o IBAMA tem um setas porque ele gera um problema, que é, na verdade, assim, ele, não é que gera um problema, ele, na atuação do IBAMA, a gente apreende animais, a gente precisa fazer alguma coisa com esses animais, então o IBAMA precisa ter um setas. E por isso que o IBAMA tem um CETAS. Então, o CETAS é uma estrutura, hoje, dentro do IBAMA, né, uma estrutura, tá no regimento, tá tudo, é como se fosse uma, uma sub, um núcleo, uma coordenação, né, ele só não tem status de chefia, não tem gratificação, não tem nada, é só uma estrutura dentro do, do IBAMA e a gente não trabalha só com setas. CETAS. É, dentro de fauna a gente atua em outras áreas como eu disse é, a gente atua no programa Quelones da Madonna a gente até pode depois quem sabe fazer um programa sobre isso que é um projeto espetacular que a gente aí é, monitora e, e, e observa aí as populações de tartarugas da Amazônia. Legal, é,
2: legal. Já está convidado, já, já. Vamos depois marcar para a próxima. É. Eu até havia comentado com o James sobre isso, e é. inclusive, inclusive falei da, da sua ação no, no Rio Araguaia em relação a esse projeto. É, é Do... um
3: que, apesar de chamar da Amazônia, ocorre no Rio Araguaia, né? Então, em Goiás, a gente tem várias praias com uma desova gigantesca dessa
0: espécie, é, por isso que é a gente agora adora. o Léo, é aqueles podocinemes que é? Que isso, exatamente. É, exatamente. Não... A,
3: gente, a gente tem dois podocinemes aqui no estado de Goiás, né? A espansa, que é a tartaruga da Amazônia, e a unífilis, que é o, o tracajá.
0: Tracajá. É, no, no curso de campo eu, eu trabalhei um pouquinho também com, essa, com essas espécies, é muito bacana, são animais...
3: É, apesar de ser com fauna, é diferente do setas, né? o setas é... é o bicho está chegando e eu tenho que destinar. Uhum. O projeto, o programa que é nosso da Amazônia, já é um, o bicho está lá na natureza e a gente precisa de alguma forma atuar para que ela continue lá. Então a gente atua com fiscalização, monitoramento, tenta entender como é que a espécie funciona para a gente discutir até né, porque na Amazônia há, um, há uma cultura de, de alimentação desses, com, esses, com esses animais. As pessoas comem esses animais. Então... Será que é possível o uso sustentável? Então, é uma discussão que existe dentro do Ibama hoje, mas ainda não está permitido, mas já existe essa discussão para saber se é possível ou não esse uso sustentável dessa espécie. Mas é para outro é, dia, né? É isso que eu
2: ia falar. <risos> não vamos dar spoiler do próximo episódio com você, não, Léo. Voltando, voltando especificamente ao que a gente estava falando dos setas. Mas você... eu desculpa,
3: eu estava ah, completando ah, a rotina. Eu pode trabalho terminar. em outras áreas também. Sim, então pode terminar. Eu, eu já fui fiscal, eu fiz em 2007 O curso de fiscalização, trabalhava com, Diretamente com fiscalização Então assim, minha área era mais Fauna, porque é a área que eu conheço Entendo, mas, mas também já trabalhei Com fiscalização de desmatamento, já fui para Amazônia Trabalhei com carvão Tudo isso E, e a gente apoia outras áreas do IBAM, para licenciamento ambiental, precisa de alguma discussão sobre recursos pesqueiros ou, ou fauna, a gente ajuda eles a alguma discussão. Não Isso. é a nossa a sua ação principal, mas a gente ajuda sim.
2: Inclusive, há uns, acho que ano passado, salvo engano, você ficou um bom tempo atrás de uma pintada, não foi, Léo?
3: <risos> é verdade. É verdade. É. É. Essa história é interessante. Eu estava no setas e recebi uma ligação e eu atendi, e o rapaz, ó, oh, você não vai acreditar em mim, não, mas tem uma onça pintada aqui dentro de Goiânia. Aí, assim, a gente, a gente recebe muitas ligações de onça, e muita gente vê onça onde não existe. Muita gente, isso acontece, é normal. As pessoas, às vezes, têm medo da espécie e tal, então, vê uma pegada de um cachorro é de onça, sumiu um bicho, foi a onça, né, então as pessoas sempre vê um gato passando, foi onça. Então, as pessoas, assim, o medo, não sei o que, que é, mas isso acontece. Então, a gente recebe muita ligação. Quando ele falou que tinha uma onça dentro de Goiânia, a primeira primeira reação foi, não, não vou acreditar, né mas eu falei, não, vamos investigar. A gente sempre investiga. E aí, eu perguntei, mas onde o senhor mora? Não, eu moro aqui na região tal, do Morro do Bendanha, aqui tem uma área verde grande e tal. Eu falei, tá, mas por que o senhor acha que foi onça? Ele, não, porque comeu minha vaca. Eu... Minha bezerra. Eu falei, bezerra? Mas o viu comer viu a, a carcaça? Ele? Eu vi. Aí eu falei, senhor tem foto? Tem. Aí me mandou. Aí ele falou: não, e ela comeu, eu falei, onde que ela comeu? Ela falou, ah, comeu o peito. Rapaz, na hora que ele falou, comeu o peito, eu já regalei o olho, porque quem come o peito normalmente é a louça pintada. Isso, isso a gente vai aprender, né? Com, no, no Ibama, assim, trabalho. Tem muita pesquisa que mostra a preferência de cada animal. Então, às vezes, cachorro mata. Bizerro, às vezes onça mata, às vezes o bicho morre porque foi picado de cobra, né? ou comeu uma planta envenenada. Mas como ele falou que comeu o peito, isso é característica de onça pintada. Aí eu falei, já fiquei meio assim cabreiro, né, e falei, então, vou, vou aí ver, já fui na mesma hora na fazenda dele, na verdade é uma fazendinha é uma área ali, acho que de uns 700 hectares da fazenda dele, não, né, toda a área ali tem em torno de 700 hectares, entre pasto e mata, ela, mas ela é toda em volta da cidade, a cidade toda está em volta dela, na região do Morro do Mendanha quando eu cheguei lá, andei acho que uns 200, 300 metros para ver a carcaça já achei uma pegada Fotografia pegada, andando até a carcaça, e era característica de onça pintada. Aí já chamei os colegas e falei: a gente tem um onça pintada aqui dentro de Goiânia. E era mesmo. Ô oh, louco, ô oh, louco. <risos> tinha uma onça pintada aqui. Aí a gente é, foi atrás. Na verdade, o Ibama. Com a divisão do IBAMA 2007, o ICMBio ficou responsável pelas espécies ameaçadas de extinção e a gente ficou com as outras espécies, responsável pelas outras espécies. E a onça é uma espécie ameaçada de extinção. Então a gente entrou em contato com o Centro Nacional, que é responsável por pesquisa e conservação de predadores, que chama SENAP. O SENAP é, mandou para uma equipe que é da UFG, inclusive, mas que é parceiro deles, aí o professor é, Fred, ali de da UFG de Catalão, né? Catalão? tem, Era o UFG ali, né? Catalão é, era o UFG. Catalão, isso. É o é.
1: Prédio de catalã, ah, é isso.
3: Isso, aí o Fred veio, trouxe uma armadilha e já começou a investigar e a gente montou essa armadilha. A gente já tinha uma armadilha montando essa segunda armadilha e todo dia, foi um, 11, foram 11 meses indo lá todos os dias. Ela chegou a comer algumas outras vacas. Assim, segundo informado, comeram alguns cachorros. A gente tem certeza de pelo menos um. A gente viu carcaça de Tamanduá e lá era uma região muito rica. A gente viu muito bicho lá, né? A gente colocou armadilha fotográfica. Então, a gente viu capivara, tamanduá, bandeira. Viu muito bicho lá. Então, é uma área verde, assim, a gente mostra que, a, que as, as cidades, na verdade, estão muito conectadas, né? Essas áreas verdes que tem nas cidades, os bichos estão entrando, e tem muito bicho ali. Ela provavelmente passou por baixo da rodovia, imaginando o córrego, na verdade, o córrego é, tem uma, tipo uma calha, e aí ele, ela entrou por ali, só que para sair, ela tinha que subir, era um, um uma altura, assim, de um metro e meio e tal. Não era tão fácil ela sair, sabe? Ela chegava andando pela terra, ela teria que ir por concreto, eu achei que era mais difícil. Então, ela ficou presa ali bastante tempo. Foi bem difícil pegar. A gente chamou duas vezes o pessoal do Instituto Onça Pintada. Na primeira, eles não conseguiram, foi em maio. E eles foram conseguir pegar em dezembro, que foi a segunda vez que eles conseguiram vir, né? Porque eles também têm muita, muita atividade deles, eles não conseguiram vir. Aí veio o pessoal do Paraná, cachorro, especializado em onça da segunda vez. Aí a gente conseguiu pegar ela na segunda vez.
2: É, eu citei esse caso, assim, porque... É, eu sou de Goiânia, né? Então eu acompanho muitas notícias de Goiânia e eu sei que esse caso gerou uma, uma, uma polêmica danada, né? Por essa discussão justamente de uma onça pintada dentro da cidade e ela era vizinha a um, a um condomínio fechado, salvo engano, né? E as pessoas também acabam com medo dela ir nesse condomínio.
3: E, Aí em dezembro, sim. ela entrou no condomínio. Aí foi quando eu, eu... filmaram ela no condomínio, andando no meio da rua, assim, cheio de câmera, né? Condomínio fechado, cheio de câmera. É, Aí ela é. andou de um lado, do outro. Foi, foi uma maravilha. É, sem <risos> dúvida
2: nenhuma,
1: uma, uma aventura, né? Pra, pra e, gente imag... acompanhar. Imagina a cabeça desse, desse povo lá. O que, é que, o que é que não pensou, hein, Léo? Não, com é, crianças,
2: é, né, cara? As pessoas
3: devem ter ficado... Ela, mas, muito... é, mas a gente tem que entender o seguinte. A onça ela não, assim, é raríssimo ela entrar numa área urbanizada. Ela não tava numa área urbana. Ela tava dentro da cidade, mas não era uma área urbana. Esse vídeo que mostra ela andando na rua, você vê que ela não tá bem. Ela tá incomodada. É. Ela, tá, ela tá correndo, olhando pro lado, assim, ela tá, assim, acelerada. Ela não tá no normal dela. Quando ela tá explorando, ela anda devagar, ela se esconde e tal. E ela ficou ali 11 meses, devia ter sei lá quantas mil pessoas em volta, praticamente ninguém viu o animal. Ou seja, é um gato que se esconde, não tem assim Sim. aquele perigo enorme. Lógico, que você vai andar lá no meio do mato sozinho. Se der de cara com ela, pode ser que ela vai andar para um lado, você vai andar para o outro, entendeu? Então, mesmo assim, ela não vê ainda, né a espécie onça não vê ainda a espécie humana como cardápio dela. São raríssimos os ataques, raríssimos. A gente teve ataque? Teve, mas... A maioria das histórias é caçador que estava atrás dela, então ela estava se defendendo. E tem duas ou três histórias de pessoas que não estavam é, caçando e foram atacadas. Então, se for você pensar em, sei lá, 20 anos, 30 anos, que a gente tem um registro melhor aqui, você ter três ataques, né? É, é uma situação bem, bem tranquila. Não precisava ter, assim, lógico que você, a gente estava preocupado dela ser morta ou alguém querer ir atrás dela e tal. Mas, assim, o perigo mesmo não tava tendo. Não tava tendo aquela situação de risco da pessoa encontrar a, a onça ou a onça encontrar a pessoa. Tanto é que a gente andava lá, né? Tava, a gente ficava andando o tempo inteiro é, atrás dela, olhando marca, sinal, pegada, para onde que ela tá usando, que lado que ela vai mais. Usando, colocamos armadilha fotográfica, temos um monte de registro dela. E, assim, foi uma experiência bacana, mas é, é complicado ficar a pressão da imprensa todo dia na cabeça da gente, né? Aí o Ibama que não dava conta de pegar, como se fosse fácil, assim, vou ir no mato pegar uma onça, né? <risos> <risos> Você não é biólogo, né? Você não é biólogo do Ibama? Vai lá pegar, velho. Tem a história... Eu... Eu tenho outra história dessa idiota de Eu cheguei no Ibama em 2005 Eu fiz o um mestrado com inseto é, Ecologia de inseto Aí eu entrei no, no, no Ibama Uma semana dentro do Ibama Me liga um senhorzinho, coitado Ele morava em Nova Roma, se não me engano Ele, tinha, ele era assentado, sabe, sem terra Tinha uma arinha lá minúscula Tinha 10 cabeças de carneiro Era o que ele tinha E a onça entrou e comeu as 10 Matou as 10, uma onça parda. Aí ele me liga, ah, o que que eu faço e tal. Aí o eu, aí eu povo, não, mas você não é o biólogo, você atende aí, meu filho. É. é como se o curso de biologia me explicasse como é que eu vou resolver esse problema.
0: E eu, é, eu, eu fiz ecologia vegetal também, trabalhei com planta, e aí qualquer coisa que surja, resolva, biólogo. Vai lá e pega.
3: É, não, e, e é um conflito muito comum. O pequeno, coitado, os pequenos produtores... São destruídos, né? Porque você imagina, você tem 10 cabeças de carneiro, é o que ele tinha. Pra você tem ideia? Quando eu fui na casa dele, ele me ofereceu uma banana, porque era a única coisa que ele tinha para oferecer para comer. E eu falei para ele que eu não queria, e ele ficou muito chateado comigo, porque eu não, não quis a banana. Mas era a única coisa que ele tinha para oferecer, tipo assim, você ainda vai comer, né? Mas depois eu acabei comendo a banana, porque eu fiquei com dó do cara também. <risos> Mas assim, você é, vê a situação, e o cara perdeu tudo. Então é um conflito muito complicado e não é fácil resolver. Esse conflito com predadores precisa de tempo. A gente tem que pensar que o bicho anda é, quilômetros, né? Ele pode andar num dia 30, 50 quilômetros, numa noite só. Então a área de vida dele é grande e ele vai passar. E onde tiver comida fácil, ele vai ficar um tempo. Então o que a gente orienta as pessoas é evitar que a comida fique fácil. É a orientação que a gente pode dar. Se ele tiver cabeça de gado, fecha o gado mais novo à noite, é Coloca coisa que faça barulho, cachorro Ai, grande para latir. Então, é, é só orientação assim. E as pessoas não ficam satisfeitas, né? Elas querem que o Ibama retire todas as onças que entram em propriedade privada. Você imagina é, sim. o Ibama retirando. Assim, essa que estava em Goiânia, eu demorei 11 meses, né? para pegar. Imagina uma, uma serra
0: aí. É, lembrando que os espaços de vida dessa espécie, que ela é, ocupa áreas bem grandes, são espaços que estão reduzidos. E elas é. acabam tendo esse contato.
3: A gente tem notado que ela está usa usando muito corredor, né? Basicamente, ela fica na, na de beira cana. de, de córrego. Na beira de córrego. Está usando cana. Os bichos estão usando canavial agora. Então, é assim, eles estão mudando os hábitos também, mas... Acaba que o, o, a área de vida deles fica muito comprida e pouco quadrada, porque ela fica usando tirinhas de mata que existem. Provavelmente foi assim que ela chegou aqui, né? Ela veio, essa onça pintada aí, provavelmente veio da região do Araguaia, região norte de Goiás, e ela veio andando, andando por corredores até chegar dentro de Goiânia.
0: É um cerco de corredor que ela, ela às vezes, fica bem perdida, né? Ela não tem muito é. pra onde ir. Mas, Léo, eu queria
2: pegar esse gancho dessa questão da onça de Goiânia que você comentou e voltar à questão dos setas na seguinte situação. Você falou que uma das grandes atividades né, e objetivos do CETA é cuidar dos animais que são é, apreendidos principalmente pelo tráfico. Então, o, o tráfico de animais é, provavelmente deve ser um, ainda muito, muito alto né, no Brasil. A gente acredita como leigo e como a gente acompanha que é muito alto. Mas eu queria que você falasse além dessa questão do tráfico, vocês recebem uma grande quantidade de animais também vindo de quais origens? Atropelar? Criados, é, criados em domicílio, queria que você falasse um pouco sobre isso para nós também.
3: A gente divide a entrada em três grupos, grandes grupos, né? A primeira é animal aprendido, vamos dizer assim. E o aprendido, obviamente, é, é um animal que está sendo criado ilegalmente, então ele tem origem no tráfico, né? O tráfico, no sentido amplo da, da palavra, no sentido de que o bicho é ilegal, né? Independente se ele pegou um ou mil, né? Eu tô chamando aqui de tráfico, mas. Pense que é na, ele é, na verdade, ilegal. A outra entrada é entrega espontânea, que também tem origem no, no tráfico. Porque a entrega espontânea, na verdade, eu não conheço outro crime no Brasil que permita a pessoa se arrepender e não ser punida. Ah, roubei um carro, mas eu me arrependi vou devolver. Aí não, não vou ser punido. Não, mas se você pegar um bicho na natureza, levar para casa e se arrepender e devolver, você não é punido. Então, está previsto em lei que não há punição para quem devolve, entrega espontaneamente. Se ele procura o órgão ambiental, ele faz a entrega. Mesmo tendo causado um dano enorme para esse animal, né? Sim, sim. Mesmo causando um dano enorme, é previsto na legislação que ele não vai ser punido. Então, é uma outra entrada que é entrega espontânea, mas que também tem origem no tráfico. A terceira entrada é resgate. Aí o resgate, é, a maioria dos casos tem a ver com ações humanas também. Ou atropelamento, ou bicho que entrou na cidade e está correndo risco, né? Então a gente tem esses três tipos de entradas. O resgate é muito geral, é muito amplo, né? Entra muito bicho resgatado, mas a maior parte é bicho que está dentro da cidade ou fez um ninho ali, ou caiu do ninho. Principalmente isso, é época de chuva, cai bastante bicho do ninho, aí o pessoal traz. É, é, a, é a principal entrada, assim. Atropelado não tem uma entrada muito grande, apesar de ser um impacto gigantesco sobre a fauna, né? Tem estimativos aí de milhões de mortes por ano, mas é porque justamente isso, aqui é os bichos acabam morrendo. É raro um bicho sobreviver ao atropelamento. Ou vai para a mata,
2: pra... né, de repente. É. Não chega a morrer, vai para a mata, morre lá na mata, talvez, né?
3: É. A gente tem, por exemplo, uma entrada relativamente grande, de ta... filhote de tamanduá, e normalmente... Essa entrada aí chega a 30, a 50 animais por ano e, normalmente, ela é de... A mãe morreu e o filho, o filhote sobreviveu ao atropelamento. Só para ter uma ideia. Então, tem esse tipo de entrada também. Sobre o resgate, é importante eu, eu falar uma coisinha só. Não é porque o bicho tá na cidade que ele tem que ser resgatado. Entendeu? Ah, eu vi um bicho aqui em Jataí ou em Goiânia. Vou chamar a Secretaria de Ambiente ou o IBAMA para tirar. Não, se o bicho... Tá, numa, tá vivendo bem, tá tranquilo, não corre risco e nem oferece risco, a gente não resgata, né? A orientação é não resgatar. Então, ah, o, a coruja que fez o um ninho em cima da casa, tá me, tá me incomodando. Olha, você vai esperar o filhote sair e depois você vai fechar por onde ele entrou. Fechou, no, senão ano que vem, vai vir outro filhote, entendeu? Então, não coruja da torre faz muito ninho em soleira, maritaco faz ninho em soleira, não, ah. a gente não faz esse tipo de resgate, a gente orienta as pessoas para fechar a soleira, ah, não é soleira, essa parte da entre o telhado e, o, e a laje, né, tem que fechar, não deixar entrar, então Então, resgate é de bicho que tá correndo risco, então é filhote que caiu do ninho, que um vendaval, uma chuva, o, o bicho que tomou um choque, acontece muito isso aqui, principalmente com macaco, que toma um choque, então esses são os animais de resgate.
1: Ô oh, Léo, é o seguinte, é, você questionou, é, você falou que quase todas essas atividades que envolvem tráfico, é, envolvem essa entrega, estão relacionadas a ações humanas, toda, toda essa relação. É, o CETAS, ele tem algum trabalho que tenta anteceder essa, essa, essa etapa do dano já feito, tipo assim, campanhas educativas, algo que é feito pelo IBAMA e pelo CETAS, voltado para tentar reduzir um pouco todos esses animais que chegam até vocês?
3: Sim, a gente tem sim, infelizmente, né, você tocou num ponto importante, a gente é, precisa sim resolver o problema, não é só né, apagar o fogo, a gente tem que parar que o incêndio comece de novo, e para fazer isso é só campanha, a, a gente acredita que a principal ferramenta é, é, são campanhas educativas sim. Infelizmente, a parte de educação ambiental não é muito incentivada é, financeiramente, por equipes. Tem qualquer eu Acho que praticamente todos os órgãos têm uma dificuldade com isso. O Ibama, por muito tempo, deixou a educação ambiental de lado. Ela voltou um pouco mais forte assim, em 2018 e está voltando agora, né, reestruturando, conseguindo mais recursos e tal. A gente sempre teve essa preocupação e todos os setas também, a gente tem uma interatividade muito grande com todos os setas do Brasil. Então, a gente montou uma campanha juntos e a gente faz um trabalho principalmente nas regiões que, onde a gente faz a soltura desses animais. Então, ah, os animais tá. chegam nos CETAS a gente devolve eles para a natureza. Então, a gente tenta convencer aquela cidade ali que a gente está soltando os animais que os bichos têm que ficar na natureza, né? Evitar o tráfico. Então, a gente vai faz um projeto em escolas que, que envolve principalmente quarto e quinto ano. E a gente, na verdade, faz uma capacitação dos professores e os professores trabalham com os alunos. Então, a gente traz os Legal. professores para Goiânia, mostra os setas, leva na área de soltura, mostra como é a soltura, faz um trabalho de sensibilização uhum. para convencer eles que o, o lugar do bicho é na natureza. E aí, pra gente meio que incentivar isso, a gente trabalha com um, um concurso, alguma coisa assim. Então, o pessoal faz um concurso entre as escolas e aquela escola que sair melhor vai fazer, poder visitar os setas ou uma área de soltura e tal. Então, a gente não trabalha diretamente com as crianças, mas a gente tenta fazer esse trabalho de multiplicação. Né? A nossa equipe é pequena, para fazer o trabalho só de, de destinar o bicho já é pequena. Aí, a gente não consegue ficar o tempo inteiro trabalhando com educação ambiental, mas a gente tem esse programa que é pequeno. A gente tem cartilhas feitas para crianças, né? é, desenhos, tem vídeos, músicas, tudo isso a gente fornece para os professores trabalharem com as crianças.
1: Então pode procurar o proje
3: é... Projeto Asas Geol, é, Projeto Asas de Araguá, tem bastante vídeo, coisa na
1: internet. Você falou de vários setas, quantos setas são em todo o Brasil? É, a gente fala setas, mas tudo bem. Setas, é, setas, perdão. <risos> é. é.
3: Olha, são. Olha, eu tenho essa informação, mas a memória é ruim, né? Se não me engano, são 23. Deixa eu confirmar aqui. Ah, 23 militares, doibama, né? Doibama. É, a gente tem outros setas de outras instituições. Por exemplo, em Catalão existe um setas municipal não está nessa conta. A Prefeitura de Catalão tem os Já está aí, deveria ter um setas, né? Já tem uma demanda relativamente grande para ter um pequeno setas aí, principalmente para animais resgatados. Aí tem uma iniciativa boa, né? O pessoal da UFG, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente aí é muito ativa no sentido do resgate, faz o resgate, leva para a UFG, para o UFJ, agora, né? Para o FJ para veterinário, para fazer o tratamento <risos> dos animais. E depois trazem para gente, do animal já tratado e tal pessoal da secretaria aí tem a Lilian, que está fazendo um trabalho bacana aí Sim. no município. Então, a gente precisa, na verdade, que os municípios tenham né, cada vez mais estruturas melhores para resgatar, até fiscalizar e cuidar desses animais. Por exemplo, no Paraná, o CETAS é da Polícia Militar. No Ibama não tem CETAS. Em Santa Catarina, se não me engano, é do Estado. Em... No Tocantins, ele é do Estado, da Secretaria Estadual Estado do Nomemente, o IBAMA não tem setas. Então, são vários setas pelo Brasil, além desses 23.
1: Legal, legal. E, e, e você falou uma coisa interessante também da, dessa parceria, né, na, na própria educação ambiental, eu acredito que isso daí é muito básico, envolvendo essas escolas, e aí você falou dos espaços de soltura, e aí... É, falando dessa nossa região aqui, tem um espaço interessante que vocês até deixaram algumas câmeras lá, que registrou uma diversidade muito grande de bichos, que é lá do Porto das Antas. Queria que você comentasse um pouco sobre esses espaços, essas parcerias, para receber esses animais é, de volta à natureza.
3: Bom, então, a gente tem um projeto, chama o Projeto Asas. Asas significa Áreas de Soltura de Animais Silvestres. É um... É uma sigla, né? Então, a gente recebe esses animais dos setas e tem que devolver eles para a natureza. Para devolver, a gente precisa de parceria, a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente tem proprietários rurais que têm interesse de se cadastrar para receber esses animais para a soltura. Só porque a soltura não é simplesmente chegar e soltar os animais e pronto, acabou. É, eu chego, pego, levo o passarinho, abro a gaiola e resolvo o problema. não. A gente não tem esse tipo de soltura. A gente faz uma soltura muito criteriosa. Quando o animal chega no sexo, voltando um pouco para trás, né? quando o animal chega no sexo, a gente faz um trabalho de identificação, avaliação clínica do animal. Se ele estiver bem, ele vai é, para uma quarentena, ficar em observação por 30 dias. Se ele não apresentar nenhum sintoma, só assim ele vai começar a ser trabalhado para soltura. A não ser os animais que você tem certeza que acabaram de ser recapturados na natureza. Esses animais são destinados imediatamente. Fora esse, então passa por todo esse processo de quarentena. Depois de quarentena, como a gente recebe principalmente aves, a gente faz o um treinamento de voo. Capacita esse bicho para voltar a voar. Porque se ele tá muito tempo em gaiola, a musculatura dele atrofiou. É um grande problema de quem cria bicho em gaiola. Ah, meu papagaio não vai embora porque ele não voa, não quer. Não, na verdade se ele voasse, ele ia embora. É porque você cortou a asa dele, a musculatura dele atrofiou, depois, mesmo que ele tenha a pena das asas, ele não vai conseguir voar. Né? Aí eu até questionei: será que isso é cuidar bem, né? deixar o bicho é. atrofiado, vamos deixar meu filho amarrado na cama ali, e aí depois bordo, eu solto bicho, o meu filho. É. Aí eu solto o meu filho ali, da, da cama. Ah, meu filho não sai da cama porque ele não quer. Não, ele atrofiou as pernas, minha filha. Não sai da, da cama porque ele atrofiou as pernas. Mas, voltando para a história. Recebi esse bicho, a gente faz uma capacitação de voo. Dependendo da espécie, passarinho é muito tranquilo, né? Não é só capacitar o voo e já soltar. Agora, dependendo da espécie, principalmente papagaio, arara, a gente tem que fazer o treinamento na verdade não é bem um treinamento Oferecer as frutas que ele vai encontrar na natureza Mudar, principalmente Que ele ele não pode procurar um ser humano Então esse é a parte mais difícil Como fazer com que o papagaio não procure o ser humano Para ter comida Então a gente faz um treinamento com ele É uma atividade de estresse Para ele associar o humano ao estresse E ao mesmo tempo ele treina a capacidade de voo Porque ele está fugindo do ser humano então, isso demora aí, seis meses a um ano com os papagaios araras. Depois desse período, a maioria, e por eles estarem também com outros, outros animais mais bravos, num grupo, né, isso ajuda bastante. Então, a maioria recupera essa capacidade de voo, não vai procurar tanto o ser humano, alguns ainda procuram, e a gente leva para essa área de soltura. Na área de soltura... Lá tem que ter um recinto, tem que ter um viveiro, um corredor de voo, para continuar o treinamento, não é chegar e soltar. Lá o bicho vai ser alimentado, ele vai ter uma zona segura, vamos dizer assim. Aí lá, depois de uma semana ou um mês, dependendo da espécie, a gente abre esse recinto e ele vai sair a hora que quiser. E a gente vai continuar oferecendo comida por mais o tempo que for necessário. Na maioria das vezes, em menos de um mês, eles não voltam mais. isso a gente chama, tudo isso, a gente chama de soltura branda, né? Porque ela não é Simplesmente chegar e soltar. Então tem a soltura imediata e a soltura branda. Então é isso que a gente faz do certo, treinamento para devolver esse bicho para natureza. E a gente consegue recuperar, por incrível que pareça, as pessoas acham que não é impossível, papagaios que estão 20 anos com as pessoas, araras. E a gente tem conseguido resultados interessantíssimos. assim O bicho... Eu consegui registrar uma arara a mais de 30 quilômetros da área de soltura. Depois da soltura, assim, seis meses depois, o bicho estava a 30 quilômetros da área de soltura, voando, comendo lá numa fazenda, e totalmente agressiva. Vai sobrar um ou outro mais manso? Vai. Só porque ele vai estar tá comendo, ele vai estar tá voando, ele vai estar tá comendo a natureza junto com os outros papagaios, e ele vai voltar ali para a fazenda. Pode acontecer isso. Esse, esse vai ficar mais tempo, uns dois meses, três meses, até seis meses. Mas, até a presença dos outros papagaios passando e voando, ele acaba se enturmando e vai embora. Então, a gente tem conseguido resultados ótimos com todos os animais. É uma preocupação desnecessária achar que o bicho vai morrer de sofrimento, porque né, é aquela história toda que o pessoal conta.
0: Que trabalhão, Cleo! Caraca! É, a minha, eu fiquei com, com a curiosidade agora. Você falou de, das araras e outros, outras aves. Eu queria saber quais os principais grupos é, e quais as, as principais espécies que vocês recebem no CETA, na sua maioria, né? A mesma curiosidade minha, James. Eu já estava para perguntar é, também, isso cara, também. que chega lá, né?
3: Olha só, a gente tem quase 80% do que chega são aves. É, é a principal entrada nossa aves. Também chega em torno de 10% répteis e, e mamíferos, tá? Um pouco menos... Né? e até outros bichos chegam também, né? Já chegou sapo, já chegou peixe, já chegou minhoca. Vocês pensarem, já chegou lá do <risos> abelha, né? Tem a pressão de gente que cria ah, abelha, é. autorização, abelha nativa, né? Abelha silvestre, nossa, as nossas espécies, a abelha já tá aí, por exemplo, dependendo da quantidade e tal, precisa de autorização. E, e tem gente que cria sem assim, aí, acaba sendo apreendido. O pessoal leva para gente, minhoca, minhoca sul, né? aquela Espécie que é nativa, o pessoal pega ilegalmente para pescar, então já foi aprendido, já chegou pra gente. É, é tudo isso. Mas, principalmente, aves. As aves são os animais mais apreendidos, né? E só para ter uma ideia, 60, em torno de 60% em média, 65%, 60%, são animais aprendidos. Caraca. A gente. Um Ô, Fernando, jeito. fica veco
1: com essas abelhas suí. <risos> <risos>
3: Até então, uma quantidade é permitido sem autorização. <risos> <risos> Pô, nem
2: nem comecei ainda, cara. Comprei só ali, só as casinhas delas ali para começar a criar uma, uma abelha já está aí é. de boa. Mas justamente para que... contribuir com essa preservação aí... Mas olha, procure a legislação,
3: procure o Estado, o Estado de Goiás tem uma legislação específica para abelhas, eu vou ser sincero, não é a minha especialidade, mas procure aí, porque sempre é importante a gente saber, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa errada até sem saber. Mas é, a resolução nacional, até 50 colmeias, era permitido sem autorização, mas a estadual agora é recente, tem uma legislação específica para criação
1: no Estado de Goiás.
3: É, achei que você estivesse
1: tirando mel, Fernando Você tá meio inchado, achei que você estivesse Tirando mel esse dia não é, nem,
2: não é nem, é nem para vender não, Léo Na verdade a minha, a minha vontade É criar uma colmeiazinha ali mesmo Aqui em casa, comprei uma caixinha Uma casinha padrão ímpar Tal, tá, no esqueminha mesmo para ter mesmo, no sentido De preservação mesmo Em relação a essas questões que você está dizendo, me surgiu uma outra, outra dúvida aqui também, talvez seja interessante para os ouvintes, né? Então, em relação ao tráfico que a gente estava falando,
0: em Goiás há muito tráfico de animal no sentido de venda? Aproveitando a pergunta do Fernando fazendo um gancho, eu fiz um campo pouco tempo aqui na cidade próxima, em Jandaia, e a gente fazia uma pesquisa de campo, de educação ambiental, entrevista na casa das pessoas, mas não era sobre essa questão de animais, era outra questão. E a gente foi numa casa do morador, e ele tinha ali na varanda dele 10 espécies de aves diferentes em cativeiro. E assim, eu imaginava, uma ave de criador de algumas espécies que tinham lá, alguns psitacídeos eram caríssimos. Eu falei. E pela casa dele, eu falei, cara, eu acho que essas espécies ele coleta aqui na região. E ele tinha arara, ele tinha arara azul, ele tinha arara vermelha dentro da casa dele, sabe? E aí, eu, aproveitando a pergunta do Fernando, você em Qual Goiás, é o endereço mesmo? Na...
1: <risos> Não! Não!
0: <risos> ele, ele foi muito solícito para a entrevista, mas eu vi que ele ficou meio preocupado com na... <risos> a gente. E aí a gente. Omissão
2: gente... também é crime, viu, gente? <risos> <risos> eu vou ter que eu, eu cortar esse episódio.
1: <risos> isso está sendo gravado.
0: É, eu a boatos na região que existem pessoas por lá que, traf que traficam animais, né? Que ou seja, coleta para vender e tal. Eu, de enquanto que a pergunta do Fernando se aqui em Goiás ocorre muito isso, eu queria saber se vocês têm muitas denúncias desse tipo de, de ação, né? Desse pessoal e que sinceramente vale falar né que essas coisas você tira o animal do habitat natural dele além de ser uma perturbação ecológica é um sofrimento para os animais né acho que tá bem criado em gaiola o bicho está trofiando lá
3: a questão é a seguinte infelizmente né no meu no meu ponto de vista vamos começar do começo é uma questão histórica né você pensar assim ah 500 anos atrás ou mais de 500 anos atrás não tinha nem é, português vindo para o Brasil ainda mas os índios já criavam bicho com eles. Né? Então, existe essa questão cultural, histórica, da espécie humana, de interagir, levar e domesticar animais silvestres. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até 1967, o bicho não tinha dono. O Código Civil dizia que fauna não tem dono. Estava escrito isso no, no Código Civil. Quem pegar, pode usar. Então, em 67, foi criada uma lei, que é a lei do de, de, Código de Caça, que disse que o animal, a fauna, passava a ser propriedade do Estado e que ninguém podia pegar nada sem autorização. Não é que não podia pegar, só podia pegar autorizado antes. Inclusive a caça, né? Pode caçar? Pode, mas você tem que ter uma autorização antes. E a maioria das pessoas não sabe, essa lei hoje é válida. A caça no Brasil não é proibida. A caça é regulamentada, deveria ser regulamentada. e só poderia ser feita através de uma autorização. A questão é que ela nunca foi regulamentada ou chegou até ser, mas só no Rio Grande do Sul, e hoje ninguém tem autorização, né? O Ibama não dá autorização, ninguém dá autorização. Mas a lei tá lá, ela permite a caça amadora, né? Em 67 passou a ser crime. Então você imagina, tinha lá, sei lá, quantas pessoas com bicho em gaiola em 1967, e a partir do momento ela não era criminosa. Continua não sendo, porque ela pegou antes. Mas como é que eu vou falar, ah, é antes ou depois de 67. Aí, o Estado brasileiro desenvolveu uma técnica. Qual que é essa técnica? para saber se antes ou depois inventou um tal da anilha. Anilha os bichos aí antes de 67. Só porque aí era anilha aberta. Você não pode pôr anilha no bicho adulto. O que é anilha? É um anel como se fosse uma aliança do dedo. Um anelzinho. E cada espécie tem uma medida certa hoje, né? Mas em 67 não tinha nada disso. Mas aí era uma anilha que era aberta, ele ia lá e fechava no braço, no, na, na perninha do bicho. Tá legal, tá, indica que foi pego antes de 67. Tá, isso é fácil de falsificar, né? Morreu, eu abro a anilha, pego outro bicho. Mas assim, a coisa foi... A regulamentação foi vindo. Aí eles falaram, não, a gente precisa criar uma categoria. Aí o povo começou a criar, dizer que criava o bicho em casa, né? Ah, nasceu aqui na minha casa. Como é que vai? Então vamos criar uma categoria que vai permitir isso. E essa categoria chama criação amadorista, de passeio forma, só que só foi permitido para passarinho, passeio forma somente, então o psitacídeo ficou fora os papagaios ficaram fora os outros, todas as asas ficaram fora, só passeio para para essa categoria, e aí o cara, o, o, o governo falou tá, só pode agora anilha fechada que é o anel fechado, e você só pode anilhar quando nasce em cativeiro, até o quinto dia, então a anilha é bem apertada ela só passa mesmo até o quinto dia então é uma garantia entre aspas, que o bicho nasceu em cativeiro essa categoria hoje existe e a gente tem milhares de pessoas cadastradas nessa categoria hoje no Brasil... Criando legalmente passarinhos em cativeiro e reproduzindo. Só que tem uma questão, ele é amadorista, ele não pode vender. Só que ele pode transferir. Ah, eu tenho um, nasceu aqui o Fernando quer, ah, eu vou transferir para o Fernando. Ô Fernando, me paga uma cerveja, né me dá uns 100 reais, mil reais. Então tem passarinho aí que o pessoal vende sem poder vender por 50 mil reais, 5 mil reais, dependendo da espécie. Eles fazem torneio de canto. Então, tudo isso está meio fora da sociedade geral, né? A gente não fica sabendo muito dessas coisas. Mas tem uma sociedade aí, uma turma, eles são, tem associação e tal, tudo criando. Então, é, o bicho tem as pessoas que querem e tem a possibilidade legal de criar. Mas o que acontece? O bicho não reproduz em cativeira. Muitas espécies você não consegue reproduzir. O que, que eles fazem? Ah, eu quero ter o pinta -silva, fulano de tal, ou o bicudo, ou o curió, né? As espécies mais criadas, trinca-ferro, bicudo, curió e canar da terra são relativamente bem criados em cativeiro. O resto tem uma dificuldade enorme de criar sabiá, pássaro preto e tal. O que, que eles fazem? Compra a anilha e diz que nasceu em cativeiro. Não são todos, tá? Mas fazem isso. Pega o bicho no mato, às vezes filhote. Se ele pegou filhote, é fácil de colocar. Às vezes eles pegam adulto mesmo e colocam. E a Anilha. Então, isso é uma forma de esquentar o tráfico ou legalizar o tráfico. Então, existe isso demais no Brasil, demais. Tanto é que a gente recebe aí, no setor de Goiânia, 4 mil animais por ano no setor de Goiânia. A gente recebe no Brasil inteiro, setas, em torno de 50 a 60 mil animais por ano. Né? É uma quantidade que a gente pode achar que é grande. Mas isso é quantos por cento que a gente está pegando? Estão sendo retirados aí milhões de bichos por ano. E tem valor comercial. Então, às vezes, o Fernando, não é aquele tráfico que você está pensando assim que ah, eu vou lá no mar pego X né, bicho. Mas todo dia aqui em Goiânia, em Jataí, Rio Verde, tem gente indo num lado pegando um coleirinho do brejo, um coleirinho um esporófilo, né, em geral, que é um gênero que o pessoal cria bastante, pega e traz para cativeiro e diz que nasceu lá. Aí o cara vende legal depois, entendeu? Ele Sim. diz que nasceu legal e vende. Vende legal não, porque não poderia vender. Transfere pro outro, legal. Então isso é uma forma do tráfico agir. No, estado, no, no Brasil. E aí, qual que é o problema? A ave adulta. Não vai passar a anilha. O que, que eles estavam fazendo? Eles pegam a, o, o Ibama e uma anilha para ele. O código da anilha é único, né? É como se fosse uma identidade do bicho. E aí, no sistema dele, entrou, é tudo controlado por sistema, né? No sistema dele, entrou aquela é anilha lá. Vamos supor que é a anilha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, Só uma suposição. O que, que ele fazia? Ele fazia uma outra anilha com o um código 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que maior, para ele poder passar no pé do passarinho. Então a gente meio que especializou em falsificação
2: é... de anilha, então.
3: Exatamente. Então a gente, o IBAMA fos... é, especializou em fiscalização, fiscalizar falsificação de anilha. Aí a gente começou a pegar é, centenas e milhares de bichos por ano, só só nesse caso. Mas ainda piora, tem mais coisa, né? Mas assim, em 2011, o controle de criação deixou de ser do IBAMA. Entendeu? Passou para o Estado, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que controla. Então, desde 2011, a gente a está gente meio por fora dessas fiscalizações e tal. Responda, respondendo a, a, a pergunta do James, desde 2011, o IBAMA entende que se, a pergu se é bicho em cativeiro, James, a denúncia tem que ser feita para o Estado e não para o IBAMA, porque não é o IBAMA que controla mais. Então, o IBAMA repassa todas as denúncias de bicho em cativeiro para o Estado, e eu, eu não sou mais fiscal também, então eu não receba assim, você não tem que te falar, ah, chega a ser X denúncias por, por mês, não sei quantas chegam, mas a maioria que chega é nesse sentido, então vai tudo para o Estado. O que o Ibama ficou? Tráfico nacional, tráfico internacional, então o que a gente está indo atrás é do traficante que pega lá, não para e vem, traz para Goiás ou para São Paulo e tal, é um pouco diferente, o foco do Ibama hoje... É nesses casos não chegam muitas denúncias desses casos de tráfico internacional mas mesmo assim não vem para mim né o que chega não vai para mim eu não tenho ciência assim não é minha área fiscalização correr atrás disso e tal então tem pessoal de inteligência trabalhando com isso a gente faz todos os anos levantamento dos, das pessoas que foram apreendidas com mais animais eu passo a gente passa pro núcleo de inteligência fiscalização para ir levantando então para repetir né alvo porque assim normalmente as pessoas continuam traficando são as mesmas pessoas. Voltando ao foco. Além disso, o Fernando, existe uma outra categoria que é a criação comercial de animais silvestres. Tudo legal. Então, você quiser ser um criador de papagaio para vender, você pode. Basta ter uma autorização de quem? Da Secretarista do Ódio Ambiente. Você vai receber matrizes. Você pode até receber matrizes do próprio Estado ou do Ibama. Ah, é, aquele papagaio lá não conseguiu devolver para tá a natureza, está com faturada. asa saturada. Eu posso destinar ela para você como matriz, não para você vender mas para você reproduzir. É uma tentativa do Estado, também criado esse conceito em 67, mas é uma tentativa do Estado dizer olha, não pegue o bicho da natureza que vai fuder com a espécie. Se você quer, né, tenha de uma maneira, que for reproduzido em cativeiro e tal, que aí o impacto da espécie lá na natureza não vai, ser, não vai ser sentido pela espécie. Então, é uma tentativa do Estado de criar uma alternativa legal da pessoa ter o bicho se ele quer demais, né? Porque sempre tem os, as pessoas que querem o bicho colecionar, né? Então, essa criação, esse criador comercial é um pouco pior o controle. Por que, que é pior o controle? Porque, assim, agora está mais no sistema. Antes nem tinha sistema, a partir de 2010. 13 ou 14 criaram o sistema para eles então agora o nascimento havia é sistema o óbito havia é sistema, o controle ficou melhor mas antes não, ele tinha que entregar o um relatório no ano, lá no final do ano eu entrego lá que nasceu 500 eu vendi 600 e tal e aí a gente começou a perceber que alguns criadores tinham, sei lá, 12 matrizes e reproduzia 130 filhotes com 12 matrizes de papagaio, é, então é, vamos dizer aí, que cada casal tava tendo 8 filhotes, é, 10 filhotes, 11 filhotes Imagina aí, um casal de papagaio com 11 filhotes, cada casal. Então, o que, 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 que eles estavam fazendo, na verdade? Contratava, aí entra a rede de tráfico nacional. Contratava alguém no Mato Grosso do Sul, que é fonte de papagaio, no Tocantins, aqui em Goiás, né, região de Corumbá, região de Pirinópolis, região do Araguaia, a pessoa pega muito curió lá para trazer. Tocantins, a, a Amazonas, Pará, contrata alguém lá, esse alguém vai coletar ou vai arrumar gente para coletar. Eles coletam e pagam, sei lá, R$ 5,00 por bicho para o cara. Alguém traz, normalmente num carro 1.0. É, vem ele, é uma mulher com uma criança no colo. né? E vem e traz aí centenas de bichos, né? 600 bichos. Tudo no banco de trás, aí embaixo do banco, porta-mala, dentro de mala, dentro de caixa. E traz esses bichos para onde? Leva para o criador comercial. E o criador comercial declara o nascimento como se tivesse nascido no criador e vende o bicho legal. Nossa. E aí esses bichos estão vindo, estão vindo filhote, né? E papagaios só tem interesse em filhote. Não adianta você pegar bicho bravo na natureza que não funciona. Tem que trazer filhote para ele ficar manso. Então a gente é, aprendeu é, ano passado: se você procurar papagaios no Google, aí procura papagaios aprendidos em Minas Gerais, em Goiás. Você vai ver 600 bichos em Minas o ano passado, a gente pegou, ano passado, ou retrasado, a gente pegou Ararajuba, Arara Vermelha, Papagaio, Anacan, tudo, assim, é, tudo trabalho de inteligência, trabalho com parceria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né? A gente tem muita gente envolvida para pegar essas pessoas, porque normalmente, como eu disse, são as mesmas pessoas. Então a gente está sempre de olho nessas pessoas. Quem pegou, foi pegou uma vez, tá, a gente tá, tem que estar tá sempre de olho. E aí a gente pega muito, mas pode ser que muito está passando. Porque, infelizmente, qual que é a pena para esse cara? A gente dá uma multa de vamos pôr 5 mil reais por bicho, que ele nunca vai pagar. E aí ele não hum. paga, o nome dele fica sujo e tá. Mas pro cara que é traficante, né? Aí você prende o cara, o crime é de dois anos de cadeia, menor potencial, o que, que o juiz faz? Transforma a pena em transação penal. E ele vai ter que pagar uma multa, sei lá, para não ser preso. Acabou o problema. Fora que demora, né? para ele ser julgado pela multa, demora cinco anos. Aí mais. O julgamento é, do... demora muito. Então, em cinco anos, o cara já vendeu, sei lá, quantos milhares de reais em bicho, quantas viagens que ele fez, eu não sei. A gente já chegou a pegar 900 curiosos, cara. 900 curiosos num, num, num carro. E sempre é carro pequeno, para disfarçar, entendeu? É As coisas assim.
2: Infelizmente, pelo que a gente está podendo perceber, né, me parece que há todo um, há todo um sistema né, relacionado a isso, de, de captura, venda e de consumo, e somado a isso, infelizmente, também a política pública, né, governamental, que nos parece que atualmente tem sido flexibilizado muitas questões, em alguns aspectos nos parece que tem feito vista grossa, né, é, e você falou dessa questão que, te, que agora a fiscalização cabe, nesse caso de, de denúncias, e cabe primeiramente ao Estado, eu queria que você pudesse falar para nós um pouco sobre isso, Léo. Assim, é, na, na sua concepção, você pensa que há hoje uma dificuldade maior para o IBAMA trabalhar, considerando todo esse cenário e considerando também essa dissolução, é, não só do ICMBio e IBAMA, mas considerando essa transmissão de responsabilidades para o Estado? Você pensa que isso é, dificulta essas fiscalizações ou melhora o trabalho de vocês? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre
3: isso. Fernando, eu acho o seguinte, sinceramente. É impossível o Ibama, assim como é impossível para a Polícia Federal ficar correndo atrás de ladrão de, de esquina, entendeu? Como é que o Ibama vai atrás de todas as pessoas? Porque, assim, o que é que chega de denúncia de fauna? Praticamente, são as pessoas que têm para pagar em casa. Que é o que fez barulho que o vizinho incomodou, entendeu? É o que chega. É o que chega. E você imagina entrar na casa do Ibama entrar, sei lá, em casa de 100 pessoas para pegar sem para pagar e tal. Não faz sentido, tá? né? Não faz sentido o órgão federal pensar no, no pequeno. Eu acho que essa divisão, essa lei complementar, ela foi importante nesse sentido de Ibama foca no grande o Estado, o município vai correr atrás do, do menor. Né? Eu, acho, eu acho que legalmente faz diferença. O que, que é o problema, ô, Fernando? Infelizmente, o Estado... É, tanto, tanto o Ibama também, assim, de 2011 para cá, praticamente a gente não teve concurso mais, né? Então, o que que tá acontecendo, na verdade, o grande problema é falta de concurso, falta de pessoal. A gente tá com o Ibama de Goiás, eu não sei quantos fiscais tem, mas eu tenho certeza que aposentou pelo menos 40%, se não foi 50, se não foi 60% Então, a gente está sem fiscal, não para essa questão de fauna, a gente tá sem fiscal para tudo, né? Então, é um problema, nossa, é questão de, assim, diminuir o concurso público uma visão de Estado menor está vencendo as eleições, né? gente que defende Estado menor, ou seja, menos concurso público, está vencendo as eleições, então as pessoas estão votando nisso, é, o Estado vai diminuir. né? Leito de SUS diminuiu, né? a gente veio uma pandemia agora, está tendo que criar leito do nada, é, as coisas estão se, sendo diminuídas, porque a sociedade escolheu assim, né? Infeliz, assim, infelizmente, do meu ponto de vista, que eu acho que o Estado tem que ser forte, as pessoas estão escolhendo essa visão de mundo. Então, o IBAMA está diminuindo. Eu não sei como é estão tá os outros órgãos, mas eu sei que o INSS está bem difícil, né? tem fila gigantesca para aposentar as pessoas porque não tem gente para processar os casos. Então, o problema maior não é arrepassar para o Estado. É o Estado de Goiás não estar tá preparado e não ter gente para fazer o trabalho e é o IBAMA também perder, sei lá, 50% ou por cento da mão de obra do Ibama e a gente está praticamente todo mundo tendo que trabalhar em várias áreas, né? Então, você não vai conseguir todo mundo fazer um trabalho perfeito, porque está todo mundo tendo que ajudar o outro.
2: E além de estar diminuindo, a gente tem acompanhado que está sofrendo fortes retaliações aí, né? Então, infelizmente, também tem esse outro aspecto, que não só retaliações de governo federal, mas retaliações da própria população, muitas vezes, que é favorável a desmatamento, que é favorável a uma série de outras questões aí que são consideradas como crime, crimes ambientais, né?
1: Léo, você, você tocou num ponto muito importante de ser colocado aqui, que é a questão do estado mínimo, né, que toda essa política neoliberal aí busca. E isso a gente vê esse efeito direto nas universidades, nesses centros de fiscalizações e tal. Deixa eu tentar voltar de novo para o ponto do CETAS e entender o seguinte, o CETAS deve ser, né, ali dentro vocês têm um custo com toda essa parte de alimentação desses animais, manutenção de todo o espaço físico. Como, como como está essa situação nesses tempos tão sombrios com relação à questão ambiental, à ciência, à universidade, a tudo isso? Como vocês estão conseguindo gerenciar isso?
3: É, na verdade, é, a gente o SETAS não sofreu muito. No começo de 2000 e, no final de 2018, a gente conseguiu uma quantidade ainda no governo Temer, conseguiu dobrar o recurso do SETAS no ano de 2018, então estou falando para o Brasil inteiro, né? não estou falando do CETAS de Goiânia não, foi uma política muito do Sarney Filho né? que trouxe muito recurso para a diretoria de biodiversidade Floresta, então ele trouxe bastante recurso, então quando veio o corte em 2019 na, na ideia do, do Ministério do Meio Ambiente agora já do governo Bolsonaro o CETAS ia sofrer muito principalmente perder os tratadores. A gente ia perder é, um, um quarto dos tratadores. Mas aí o Salles, quando descobriu que isso ia fazer com que os setas de Minas ia perder duas unidades, das três, eles iam ter que fechar duas unidades, então o Salles garantiu o recurso de setas e falou para cortar em outro lugar. Então, em 2019, a gente não sofreu as consequências do, do, do corte de, de, de contingenciamento do recurso, então a gente tá com recurso aí relativamente, né? teve um cortezinho, mas não foi um como tinha dobrado, quase dobrado, né? Acho que a palavra não é dobrada, mas como aumentou, o, curso, o recurso era pequeno, né? Vamos dizer assim. Eu não, eu não sei os dados de cabeça, mas o recurso era pequeno, aumentou bastante e depois reduziu um pouco. Então a gente está numa, numa situação que ainda não está tão feia, assim. A gente não perdeu dinheiro para alimentação, não perdeu dinheiro para tratadores. Conseguimos ter dinheiro, inclusive, para reforma. Reformamos os setos do ano passado. Ótimo. É uma, então uma situação relativamente boa. Tem a promessa desse ano da gente construir uma área, um prédio novo. Então, a área de setas não está sendo muito atingida nesse corte, não.
1: Que bom, que bom saber disso, então.
0: Quanto a essa questão do Estado, é interessante quem está ouvindo entender, o Estado deve ter seu papel para a conservação, sim, pois a conservação se refere a um bem que é coletivo, que é um bem não só do nosso país, mas um bem, né, chega a ser mundial, que é a biodiversidade, que nem deveria se chamar de um bem, né, porque... Nós também somos, somos parte dessa biodiversidade. Então, o papel do Estado é porque é um bem público. Então, tem a caráter de interesse público. Quando a gente coloca certas questões do mercado em questão de conservação, fica meio conturbado e obscura as coisas. O intuito é que seja transparente. Agora, pessoal, a próxima pergunta eu queria saber do Léo, rapidamente. O que, que foram os trabalhos... Quais trabalhos seus no Ibama foram mais gratificantes você pode falar, cara, isso aqui é bacana, isso aqui funciona. E o que é mais decepcionante no seu trabalho, o que é mais limitante no trabalho do Ibama?
3: É, cara, assim, eu sei que é um apagar incêndio, é trabalho de bombeiro e tal, mas cada soltura de bicho, velho, não tem não tem como descrever, não. Você soltar um bicho, devolver ele para a natureza, ver ele voltando e tal... Então, sempre que a gente está devolvendo bicho para a natureza, não tem como descrever como não sendo bom, né? Mesmo que eu saiba que é um trabalho de apagar incêndio, né? Que a gente não devia nem estar tá com o bicho chegando. <risos> mas mas é, é muito gratificante esse trabalho. Agora, trabalhar em órgão público, cara, o problema é a burocracia, né? A burocracia é necessária, ela é importante, porque senão, se o dinheiro estiver à disposição, infelizmente as pessoas... A, ma muitas, a maioria não, mas muitas pessoas vão usar para o bem pessoal, né? Mas a gente... Eu sou biólogo e tal, mas eu tenho que fazer licitação, eu tenho que estudar lei de licitação, eu tenho que montar todo o processo para comprar, desde medicamento, alimentação. Pra vocês terem ideia, a gente tem quatro processos de alimentos. Dois processos de alimentação ou de medicação. O medicamento é cada empresa ganha, às vezes, um medicamento. Então, eu tenho contrato, sei lá, eu tenho que controlar contrato com 30 empresas diferentes. Aí, eu tenho que... Chega a nota fiscal, tenho que conferir item por item, ver validade, atestar a nota, pôr no processo, falar, pode pagar. Então, assim... É uma questão meio chata, né? Vamos dizer, Eu falo que o papel do, bio, do biólogo do Ibama é um monte de papel mesmo.
0: <risos> o trabalho que o Léo desempenha no CETAS é o resultado de muitos impactos ambientais que a nossa espécie tem causado no planeta, e a gente já falou disso em vários outros episódios. Um deles, principalmente, essa questão do, da caça, do tráfico de animais perda de habitat, né, mudança da cobertura da terra, desmatamento, substituição por lavouras, por pastagens, introdução de espécies exóticas, tudo isso e muitos outros, né, poluição também, causam diversos impactos nas espécies que nos levam a pensar em conservação. E nós falamos aqui, temos um episódio de conservação para quem quiser conferir, que é uma maneira que a gente tem de tentar manter a biodiversidade não só aí existindo, que funcione por muito tempo, e a gente se beneficia disso, infelizmente, sendo utilitarista, a gente se beneficia disso, lembrando que as espécies têm o, lugar delas, o direito ao lugar delas no mundo também, mas eu quero saber, sobre esse aspecto da conservação, como é que você acha que tem sido, de modo geral, no Brasil, o desempenho do Ibama para o trabalho de conservação? Ainda mais falando num momento de pandemia, em que muitas pessoas têm se utilizado desse momento de distração para aumentar certas taxas de desmatamento, como alguns dados têm mostrado. Qual que você acha que é o papel do IBAMA para a conservação no Brasil?
3: Cara, vamos dizer assim. A, você você falou aí sobre conservação e assim, quais são as ferramentas que o Estado tem para conservação? São várias, né? A gente pode criar unidade de conservação. Isso não é papel do IBAMA, né? A gente pode definir espécies protegidas, totalmente protegidas. É, espécies ameaçadas de extinção e tal, isso, isso também não é papel do IBAMA. A gente pode, é, quando tem um empreendimento, descobrir qual que é o impacto desse empreendimento e tentar minimizar esse impacto, isso é o papel do licenciamento ambiental. É, a gente pode ordenar, né, criar regras, né, e o IBAMA, o Ministério do Ambiente, o ICMBio, a população pode propor regra, os deputados propõem regra, não só leis, né, como normas também, então o ordenamento, é uma ferramenta importante. A fiscalização, que é uma ferramenta também muito importante, a partir do momento que você tem um ordenamento, você verificar o cumprimento desse ordenamento. A gente tem outro, outra questão, que é a educação ambiental, né? que transformar a sociedade, mudar os conceitos, discutir ideias novas. Então, são várias ferramentas. Né? Particularmente, né? uma visão minha, eu acho que é importante, muito importante, o IBAMA tem feito especialmente... De 2003, 2005 para cá, o um ano que eu entrei, não, brincadeira, mas de 2005 <risos> para cá, o papel do Ibama tem a sido. A velhinha, muito... hein? É, pois é. O papel do Ibama tem sido muito forte, principalmente na fiscalização. E a gente conseguiu diminuir muito, especialmente o foco do Ibama, vamos dizer assim, foi a Amazônia. Então a gente conseguiu, com esse foco de 2005 para cá, diminuir muito o desmatamento da Amazônia. Eu acho que esse papel é muito importante. Mas eu, como um apaixonado pela vida e pela educação, eu gostaria que a gente tivesse uma outra ferramenta muito mais forte. Eu acho que o principal problema do Ibama hoje é que a educação ambiental não seja tão forte quanto a fiscalização. E eu falo não seja tão forte porque ela não tem o mesmo recurso e não tem a mesma quantidade pessoal. E é, né,
0: fiscalizar é remediar, né? Educação ambiental é prevenir. É, é a gente
3: Então, assim, eu acho que a gente como sociedade... Tem que descobrir porque não é fácil, né? A educação ambiental não é simples, não é chegar dar uma palestra e vou embora e acabou. É fiz a educação nada. ambiental, né? Não é assim a gente tem que transformar as pessoas e para transformar a gente precisa de argumento, a gente precisa de exemplo, a gente precisa de, de um processo. Todo processo,
2: ah, é. é. Justamente.
3: E não é, não é chegar ah e vou embora, né? Então assim a gente nosso trabalho de educação ambiental tenta focar nessa parte de processo e tal. A gente já teve histórias lindas né, de professor contar pra gente que o aluno falou para ele que o pai pegava periquito para vender e parou de pegar, porque o filho encheu o saco do pai para não pegar mais. E eu e o filho encheu o saco, porque o professor falou sobre isso, e o professor falou sobre isso porque a gente foi falar com ele. Então, assim, para a gente, esse resultado, né? Quantos, papai, quantos periquitos deixaram de sair da natureza por conta desse processo, né? Que, olha só, e foi um processo longo. Então, eu acho que a, a gente, como sociedade, tem que fazer escolhas, cara. E, assim, a, a escolha atual, né a, a escolha recente, a maioria deu preferência para as pessoas que, que achavam que, o, que, o, que não é tão grave assim o problema do aquecimento global, do desmatamento da Amazônia. E a gente está vivendo as consequências disso. né O, o desmatamento aumentou, a gente está com... Com problemas. Então, eu acho que o Ibama é um, tem uma ferramenta, é uma ferramenta muito importante da sociedade e eu acho que tudo depende. A culpa, sinceramente, não é do governo que está ali. A culpa é nossa, da sociedade. A gente, como sociedade, escolheu um, um governo que declaradamente não deu, dava importância para a questão ambiental e, e, ou não dava tão importância, né? ou importância tão grande.
0: É, nem tem é, no é, plano de governo é, do atual governo essa questão.
3: É, eles não acreditavam, eles não. É, discutem muito aquecimento global, O aquecimento global não é um problema tão grave para eles, por exemplo. Né? É. O desmatamento na Amazônia, para eles, não é um, é um problema tão grave. Tem feito é, fiscalização, a fiscalização não parou, a gente está fiscalizando e então. tal. Mas a ideia, a discussão está ali né? e as pessoas estão vendo a mudança da ideia.
2: Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, Léo, até porque nós aqui também trabalhamos com a educação ambiental, minha pesquisa de mestrado foi em educação ambiental, trabalho com disciplina de educação ambiental, e os meninos também é, estão envolvidos com questões de educação ambiental. Então, é, para nós, é muito claro que, infelizmente, vai tudo ao encontro disso que você falou, falta-nos muito essa educação voltada ao aspecto ambiental, e não é um ambiental no sentido de lugar onde se vive apenas, né? aquele ambiental no sentido... É mais é, é sistêmico, no caso, holístico, inclusive, né? nos colocando no lugar desse ambiente também. E, infelizmente, é um dos pontos que a gente... É muito fágil, né a educação no contexto geral no país e a educação ambiental mais ainda. Então, a gente efetivar essa educação ambiental, como você mesmo falou que o Ibama, há um tempo atrás, acabou deixando um pouco de lado, agora, em 2018... É, resgatou mais é, aqui no Estado. E, infelizmente, a gente que trabalha com educação ambiental a, vê que é um trabalho muito é, a longo prazo para a gente ver os resultados. Né? De repente, você faz uma ação e esse resultado não, não se vê a médio prazo, a curto prazo, mas a gente sabe que é, é o único caminho o país investir em educação num contexto geral e investir em educação num contexto ambiental é, se a gente quiser justamente discutir conservação, se a gente quiser discutir uma sociedade melhor, discu discutir a questão de todos os aspectos socioambientais que estão envolvidos com a nossa vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que cabe não só ao Ibama, mas cabe a todas as esferas sociais e muito também à universidade, que é o espaço no qual nós estamos inseridos, né?
3: É, eu queria dizer assim, puxando um pouco essa sardinha do Ibama, né? o Ibama é uma instituição que ela tem quadros muito bons, sabe? A gente tem, aí entrou uma galera com concurso em 2005, 2002, 2008, já tinha um pessoal muito especializado, sabe então tem muita gente com mestrado, doutorado, e às vezes experiência de vida, né porque a gente não é só mestrado, doutorado que, que ensina, né a gente, a gente tem um curso de fiscalização espetacular, é, a instituição capacita muito bem os, os fiscais. Não é não existe concurso para fiscal. Qualquer servidor do IBAMA pode ser fiscal, desde que ele seja capacitado. É, não existe o cargo fiscal, existe a função. E o pessoal é, foi com muita tecnologia, inteligência, que conseguimos diminuir o desmatamento. É só olhar o gráfico de desmatamento da Amazônia. Se você olhar o gráfico de desmatamento da Amazônia de 2003, que foi o recorde, 2004 para 2012, isso foi ação em parceria do Ibama com o INPE. Então o INPE gerava o, o, os mapas de desmatamento, é, desmatamento de tempo real. O que, que isso quer dizer? Nos últimos 15 dias a gente ia naquele lugar, escolhia os, os, os municípios com mais desmatamento, metia helicóptero e equipe lá. Teve um ano que eu fui, né? esse ano que eu fui para Amazônia, no mês que a gente estava lá, não teve um índice de desmatamento enquanto a gente estava lá. Por quê? A equipe estava rodando, o helicóptero estava no ar, e tal, a gente estava fiscalizando. E aí foi criando uma ideia de que se eu desmatar, eles vão vir. Se eu desmatar, eles virão. Eu, então, e por isso, o desmatamento ilegal caiu bastante. Né? A gente tem que lembrar que existe o desmatamento legal também, né? A gente está falando de desmatamento ilegal. E é nisso que eu acredito. Né? Lógico que eu acredito na educação ambiental e eu acho que tem que ser. E a gente tem que... A solução, para mim, é isso, fazer concurso, preparar as pessoas, capacitar as pessoas para trabalhar com aquilo, porque, como eu disse, a gente chega no Ibama, às vezes, né, especialista em, em, na proteína X do, do, do negócio, e aí você vai entrar para tratar com desmatamento, com abelha, o cara ligando, porque tem a caixa de abelha na casa dele, ele quer tirar o, 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 o tatu que está comendo a mandioca, ah, eu vim arrancar o estatuto porque ele está comendo a minha mandioca. Então, assim, a, a, o macaco entrou dentro da casa, mas também a questão de conservação, né? Olha, vamos fazer um trabalho com a tartaruga da Amazônia, porque a tartaruga está sendo muito comida e tal, então vamos tentar. né? Existe a possibilidade de fazer isso. É, é, é isso que a gente tem que fazer: ter gente, estudar, abrir concurso e fortalecer o Estado. Não tem como o Estado garantir conservação, né? E a conservação é para todo mundo sem equipe e sem
0: capacitação. É, isso mostra como o que a gente às vezes cobra do IBAMA e determinados órgãos dependem de um funcionamento sistêmico do nosso país. Né? Às vezes nós vemos certas questões de maneira muito simplista. O problema da questão ambiental no Brasil, no caso, por exemplo, do CETAS, que o IBAMA aí coordena, são uma questão que depende de diversos outros aspectos que estão ligados a políticas públicas, que estão ligados à educação. Isso mostra a importância da gente não esquecer da educação básica e da, da educação de qualidade, educação que forma o sujeito para um pensamento científico. Só isso melhora a questão até política, porque eu tenho certeza de que, se a gente tiver uma educação ambiental de qualidade na escola, a gente não vai escolher governos que estão completamente. É, ignorantes quanto à questão ambiental. Então, isso, esse episódio mostra muito isso para a gente entender que as coisas não são tão simples. O Léo, finalzinho, a gente costuma colocar algumas recomendações de leitura, coisas que você acha que seja importante, talvez. Pode ser até música, qualquer coisa. Você acha que é importante as pessoas lerem, para entender o que você faz? É, é interessante.
3: Olha só, eu vou recomendar uma música, não tem muito a ver com o que eu faço não, mas chama Rock and Roll, do Nando Reis. Todo mundo tem que escutar essa música. É uma música que ele fez há pouco tempo.
2: Hum. Muito relacionada ao contexto atual, né? <risos> é.
3: <risos> é. 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 Mas a gente continua com... Então, vou terminar com a frase dele, A gente continua com o nosso Rock and Roll. Vamos tocar a vida aí, porque Tá complicado.
2: Mas a gente, a gente ainda não terminou ainda não, a gente só está só com essas recomendações, o Cristiano tem alguma recomendação?
1: É, eu vou recomendar de novo, né, A é, Xangai Matança dentro desse contexto, aí a galera precisa conhecer um pouco mais sobre o que, que nós temos de árvores desse Brasil maravilhoso, Xangai Matança.
2: Já que o Léo e o Cristiano foram na área da música, eu também vou seguir no mesmo caminho e vou recomendar Paciência, né? interpretada pelo Lenine. É uma música que também está completamente ligada ao contexto atual e tem um trecho lá que é perfeitamente para esse momento. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência.
0: É isso aí, eu, Fernandão Muito bem, hombre eu já, eu já vou ser mais tiozão Eu vou recomendar uma coisa um pouco mais teórica Mas é um blog muito bom Um, um site que inclusive compila Muita coisa sobre conservação Que é o Eco, de novo, eu já recomendei antes O blog O Eco, que é muito bom para quem quiser se informar melhor dessa questão ambiental Lá é um compilado excelente É um blog, muita gente já desacostumou de blog Mas, gente, é muito bom Eu recomendo, principalmente os textos do Fernando Fernandes
3: eu vou, eu vou fazer uma outra recomendação aqui. Eu vou recomendar que quem tem interesse de cadastrar sua área como área de soltura, procure o Ibama, oh. em Goiás. Pode procurar pelo telefone, que é o 9 -9679 5137 Vou repetir, 9... 9679-5137 ou pode mandar por e-mail para setas com C de casa, setas.go arrobaibama.gov.br setas.go arrobaibama.gov.br procura a gente que a gente vai orientar como se cadastrar com uma área de soltura é, em Jataí é, a gente tem uma área em Serranópolis, na verdade a gente tem uma área em Aporé mas em Jataí mesmo a gente não tem nenhuma área então se tiver uma pessoa aí na região conhece algum proprietário rural que tá no área aí de corredor, aí a gente tem o Rio Claro, né? Corredor interessante. Claro. Então, quem tiver interesse em conhecer alguém, pode procurar a gente. Perfeito.
1: Beleza, Léo. Esse, eu... esse telefone é 62, dois, né? 62, dois, dois,
2: Eu queria muito agradecer a participação do Léo, que como eu já falei no início, nós já nos conhecemos há muito tempo, então é um prazer muito grande é, recebê-lo aqui, Léo, no Incincaste. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Espero também que você possa retornar no Incinecast. Eu sei de várias histórias suas do Ibama que nós já chegamos a conversar. Então, quando você falou da fiscalização na Amazônia mesmo... É, eu sei que tem histórias curiosas ali, na questão do seu trabalho na, com as tartarugas do Rio Araguaia também tem muitas questões interessantes e curiosas, então quero dizer também que o Insimcast é, se coloca à disposição dos CETAS, do IBAMA, de você, ah, o FJ também se coloca à disposição para parcerias, né, a biologia, e que nós é, estamos aí nessa luta de divulgação científica, nessa luta pela construção de uma sociedade melhor e que foi um prazer enorme estar aqui com vocês e com você também, Léo, hoje. Salve, salve, obrigado e até
1: mais. Valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez no nosso EnsinoCast. Agradecemos demais o Léo por toda essa explanação, por, por entender um pouco mais o que é o IBAMA, o que é o CETAS e da importância desse trabalho, não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro. Valeu, abraço.
0: E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio. É, compartilhem, divulguem. Muito obrigado ao Léo pela excelente explicação do trabalho deles para informar as pessoas. E até o próximo episódio, pessoal.
3: Não, valeu, galera. Obrigado, Fernando, pelo convite, pessoal, Cristiano, James, foi um prazer conhecê-los. Eu, né, minha pessoa está à disposição para discutir novos assuntos em relação à conservação, o um trabalho que a gente faz, que a gente faz no Ibama e, e também como sociedade, né? A gente está sempre trabalhando também, tentando é, buscar essa, essa tão falada conservação ou sustentável, porque a gente sabe que o nosso futuro depende disso. E gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora, que teve paciência e o IBAMA está sempre à disposição para qualquer dúvida, reclamação, né, pode procurar o IBAMA que a gente responde.